0: 大家好，欢迎收听杨兆谈书。本节目为台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨兆，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是 n e t h e n b o o k s 的新书。这本书有一个很简单的书名，叫做《塞尔玛》，这是 Selma 的直接翻译。Selma 是一个人名，而 Selma 他是谁呢？让我们从书里面先来了解一下 Selma 的母亲。他是在1943年5月22日被纳粹抓走，一周之后就死于苏比堡的毒气室。Selma 就是她的女儿，和父亲，也就是她的丈夫，两个人设法躲藏，一度躲到了恩霍芬。当时一同藏匿的有 Kori， 还有她加入抵抗军的丈夫，叫做 Van der Lan。1944年 ，Van der Lan 加入了荷兰的军队，和英国人以及加拿大人。并肩作战，在那一年的十二月十八号，死于德军之手。所以 s y l m a 很重要的家庭背景，他是一个荷兰的犹太人，曾经经历过了纳粹的时期，纳粹时期受到了严重的迫害。s y l v a 他中学的时候成绩很好，父亲本来希望他学医，但是他的钢琴老师发现他很有天分，就建议他进音乐学院。然而，一切未来的计划都随着。德国入侵荷兰而搁置了。等到战争结束，那个时候 s 塞尔玛二十四岁，他决定要研读英文，因为这一门专科所需要的时间比较少。s 塞 m a 向来就很热爱语文，中学的时候法文、德文、英文课程都得到满分十分当中的八分或者是九分。战争时期，他更次修拉丁文、希腊文和那个时候曾经一度流行的世界语。他曾经在阿姆斯特丹大学就读， 1 9 4 6年就在他的父亲鼓励底下，转到了英国剑桥大学。休马的父亲是 Max v o l s 所以休马他姓 v l s s 他的父亲在1894年出生于阿姆斯特丹，小学毕业之后就跟随着休马的祖父从事钻石切割的工作，但这个工作不适合他。他对于数字向来很有一套，所以他就利用晚间学习簿记。他在1919 19年10月1日结了婚。他和他的妻子小时候都住在阿姆斯特丹狭窄的犹太街区。他的妻子有十个兄弟姐妹，家里贫穷，父亲也是钻石切工。后来这个区域重建，所以呢两家也都搬到了阿姆斯特丹的东区。Max f o x 他从小就接受正统的。犹太教养，但很年轻的时候，他成为社会主义者。二十岁，他加入了工党，一直到他过世，一直都是工党的支持者。他的岳父也是社会主义者。两个人结婚了两年之后 ，Max f o w c 他接下了鹿特丹前进日报的财务部门主管，就带着妻子还有刚出生的女儿 Selma 搬去鹿特丹，成功的挽救了这濒临破产的社会主义报纸。1929年，《前进日报》和另外一份社会主义的报纸《人民报》合并，在阿姆斯特丹中央车站附近建立了新总部。所以 ，Max f o l s 还有全家离开了鹿特丹，回到了北荷兰省。不过，他并没有搬回阿姆斯特丹，为了要享受滨海的绿意还有新鲜的空气，他就选择安顿在埃莫登港，宁可每天搭火车上下班。Selma 她的故事最特别的地方，是因为她有一个中国丈夫，叫做曹日昌。刚刚讲到了，她到了英国剑桥大学 ，Selma 就在剑桥遇见了曹日昌。曹日昌那个时候已经加入了共产党。曹日昌是在1945年10月抵达了剑桥的国王学院，立刻投入了他的博士研究。空闲的时候，活跃于中国学生会。学生会成员当然会关切家乡的政局，有的时候彻夜的讨论。日本战败了，但之后将会如何呢？有些学生依旧支持掌权的国民党，但包括曹日昌在内，其他人，他们受够了国民党腐败无能，就把他们改革的希望寄托于四处游击的红军。曹日昌在一次聚会当中，解释了比他年长三岁的陈天生。这个人绰号叫做 Samuel c h i n k 他是故意用对于中国人的贬称 c h i n q 当他的名字，意有所指。陈天生出生于英国殖民地牙买加， 1 8岁开始随船逃海。他是中国海员工会的一员，一直在为同工同酬、更好的待遇而奋斗。后来他定居英国，加入了英国共产党。日后，他一共有11个小孩。最年长的跟最年轻的相差60岁， 7 0多岁的时候，他在伦敦的地铁站遭到一个光头的男子袭击，据说他仍然可以精确几拳就打退了对方。1947年，这个 Chink， 也就是陈天生，在伦敦设立了新华社的办公室，是新华社第一个海外办公室。后来的研究指出 ，Chink 陈天生他是地下中国共产党员 ，Chink 能够说中文。人脉广阔，因此就成为新中国的代言人。中国方面的档案记载，曹日昌是被 Chink 招募入党，另外还有一位刘先生也在此中发挥了作用。不过这个人似乎一直居于幕后。中共正这位刘某前往英格兰，就是要在当地建立党的秘密支部。在这一切发生后不久，曹日昌在一场古典音乐会上认识了 Selma。另外一个说法则是他们在网球赛上认识，但不论是什么样的场合，总之他们一见钟情。朋友们都说他们是天造地设的一对。那年9月，他们一同前往苏格兰，曾在一座纪念碑和一道铁栅栏边留影。秀 a 深情地挽着曹日昌的手背，两个人紧紧依偎，笑得很开心。对于 s l 秀 a 来说，曹日昌年长10岁，而且是个中国人。但这些似乎都不重要，在当时，年轻女性出国留学很不寻常。Selma 已经借此证明她有主见，自己懂得选择。Selma 和曹日昌在这一年的11月底前往荷兰，到了12月2日，他们就在阿姆斯特丹结婚。当时想必没有盛大的婚礼，因为 Selma 的母亲还有她许多叔伯阿姨等亲戚都在战争期间死于集中营。在后不久 ，Silma 在阿姆斯特丹读书的期间，曾经在莫扎特运河街租房子住。后来，他就邀请幸存的家人跟朋友到这里来替他庆祝新婚。当时，荷兰法律规定，女人嫁给外国人有取得丈夫国籍的义务，因此 Silma 就在结婚证书上签字，也就从此失去了荷兰国籍。婚后，两个人回到剑桥。搬进前卫编舞家 k u r t j o s h 家中的一个房间。j o s h 是德国人，希特勒掌权之后，他就离开了德国，在剑桥开办了一所舞蹈学校。这所学校是外国舞者、艺术家以及学生往来之地，国际氛围浓厚。松把夫妻两个人骑自行车环游剑桥，在 Can River 划船，又一起参加音乐会。剑桥大学有八百多年的历史。不论建筑或者是花园，都充满了浪漫气息。他们在这里度过了一段快乐的时光。后来，曹日昌完成了他的博士论文，题目是《Time Intervals in Learning and Memory》（学习与记忆的时间间隔）。靠着这部论文，他取得了心理学博士学位。在指导教授 Butler 的协助底下，曹日昌可以取得香港大学的重要教职，但是。他必须要先征得他的共产党上司陈天生庆同意，他才能接受。自此，曹日昌的利益为共产党的利益所取代了。他获准接受这个职位，因为党在香港有重要的任务要交付给他。这个时候， s l m a 怀孕了，所以没有办法一起去香港。1948年7月，这、就是两个人在剑桥最后合影。曹日昌身穿白衬衫和领带，似乎已经在精神上向前迈进。s i l m a 半身没入阴影，看不出大肚子。他得要留在剑桥，等待他们的孩子出生。接下来 ，Selma 就到了中国去看曹日昌相聚，因为他已经没有了荷兰国籍，所以相当长的一段时间 ，Selma 他一路一直都留在中国，这就引发了。这本书，它的主要的书名之外，有一个解释性的副标题，叫做《逃离希特勒魔掌，却成为毛泽东的囚徒》。书里面就借由 Selma 和曹日昌两个人以及他们一家在中国所遭遇的，显现,现出新中国在1949年成立了之后，一直到文革那段时间，到底人民的生活。发生了一些什么样的事情，尤其是什么样的事情会降临在这样一个原来是荷兰犹太人的 s 塞尔玛的身上？我们休息一会儿，等回来继续聊。所收听的是最有活力的台北广播电台 FM 九三点一 AM 一一三四。感谢您继续收听《羊角谈书》，本节目为台北广播电台分九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书书名很简单，就叫做《s e l m a 这是 Nan Books 的新书。这本书的作者是 Caroline Visser， 他是一位荷兰裔的作者。他曾经在世界各地旅行多年。他感兴趣的主题是共产主义以及后共产主义社会，像是越南。尼加拉瓜、爱沙尼亚、中国和西藏。他曾经出版了二十六部作品。2017年，就是以今天我们为介绍的这本《s i l m a 而得到了荷兰利布里斯第十奖。2019年，英国的 Open University 授予他荣誉博士学位。在这本书当中，笔者运用了 s i l m a 所留下来的许多书信资料。尤其是和他父亲之间的通信，为我们反映了那个时期中国非常独特的状态。例如说，就讲到了推动人民公社，因而就使得物资非常匮乏。1961年的夏天 ，Selma 写信给他的父亲，特别告诉他的父亲，就说如此机会仅有一次。他请他的父亲寄包裹到芬兰，然后让另外一位中国心理学家。林先生的芬兰妻子用个人的行李带回到中国，如此就能够免去缴纳 100% 到 300% 的货物税。肖妈他特别列出了一纸清单，但是呢，连这一封信、这一纸清单由北京寄出都风险太大，就交由这位芬兰女性阿米在赫尔辛基才投邮。他还在信里面提醒他的父亲。千万不要在给我的信里提到这件事。列清单之前 ，Sima 还解释了一番。他说：“塑胶雨衣或者是斗篷材质够不够结实，你就留给 Corey 去判断。不然我宁可选棉质的，颜色好看的。希望搭配夹克和衬衫的灰色羊毛百褶裙不会太贵。还有 Corey，Corey 是他父亲后来又娶的妻子。他特别说。”请不要买，只像那种古里古怪的东西，不要那种奇怪的低领。这里的冬天也没办法穿。关于鞋子，不要白的，根本没办法在这里保持干净。购物篮要大，要结实，才能够塞很多东西。如果不是太贵，就要两个。然后呢，下页就是清单：四件衬裙，四条裤子，四件四十号的衬衫，一件围裙。两双亚麻夏季鞋，皱胶底，三十九号；一双灰色、棕色或者是红色衬里的冬鞋，三十九号。如果不是太贵，就买两双。一件有帽子的雨衣或者是斗篷，四十二号；一双十号的尼龙及膝袜。他洋洋洒洒写了一夜又一夜。他要的东西很多样，例如说温暖的开襟衫，他可以穿去教客的整洁衣服，红色钱包一个。用来绑卫生棉的 Cortex 腰带，还有冬天穿的山羊毛袜。他还想要修理家里的工具，还有修补鞋子、衣服的材料：手钻、胶水、暗扣、钩眼、顶针、各种尺寸的纽扣和拉链、绳子、胶带等等。他居家还需要塑胶袋、磨刀器、苹果削皮器，还有塑胶桌布。他想要一罐雀巢咖啡。另外要有八音盒、铅笔盒、梳妆用品。他说他的儿子在绿色阿姆斯特丹人看到了一个自主飞利浦电晶体接收器的广告，这几个月念念不忘，其他东西都不顾了。至于给她的丈夫超日常的部分，她只要一件领子十六号的白色尼龙衬衫。他还想要有一袋猫粮给家里养的猫，那个猫叫做木萌。他的帝国牌小打字机要一条新的色带。他最后说：“目前大概如此，应该能让你愉快购物一个礼拜。”同时，我们在这里翘手以盼。哦，不过呢，丈夫超日常例外，他一直很淡定，甚至觉得连衬衫都没有必要。而儿子跟女儿日后一直记得。朝日昌他们的父亲不喜欢这张清单，他是忠诚的共产党员，原则上反对 Silma 试图逃税。此外，这个、清单无疑会让他的岳父认为女儿在中国过着贫困的生活，他身为女婿也会觉得丢脸。而 Silma 是用恳求的口吻结束了这封信，他就说：“请把能够找到的所有旧衣服、鞋子也都寄来。”不知道为什么。总之，现在中国严重缺乏纺织品、羊毛和皮革。他还在这一页的尾巴的地方，用铅笔潦草写下一种甲丙胺酯，那是成瘾性的镇定药物，在一九六零年代的荷兰很常见。在那之前稍早，一名医生诊断他的胃痛和荨麻疹是出于神经过敏。所以给他开了甲丙胺曲的处方。他的爸爸 Max Foss 接到的这封信，回信就告诉他说，他不打算要把女儿要的东西都寄去赫尔辛基。爸爸对于中国缺乏这么多日常用品感觉到不安，也想必对中国的情况抱持怀疑。所以爸爸在信的结尾的地方说 s i l m a 应该像 Elmi 那样自己回一趟欧洲，那样他要带多少东西？都不成问题。他特别提醒他的女儿：“你离开欧洲十二年半了，爸爸想要跟女儿见面。”这个提议想必就打动了 s 斯 l m a 问题是，他受到了国籍限制，他没有办法自由旅行。一九四七年，他跟曹日尚结婚之后，他就失去了荷兰国籍。他不想变成无国籍人，所以他是在一九五五年申请入籍中国。那一年。他就得到了中国籍，但被中国当局视为次等外国人。而且，就算他还持有荷兰的护照，在中国生活也不容易。他就在信里面说：“你知道，就算持有外国护照住在这里的人，也得和单位还有各种机构纠缠，大费周章才能够获准离开。”我一个熟人，德国人，母亲在柏林病危。他要求回德国，却被拒发出境签证。你如果回信的时候，不要谈论这件事。e l 和中国公民结婚，但他仍然保有芬兰国籍，现在可以离开中国去赫尔辛基。相比之下，荷兰跟中国对 s o m a 真是不公平，一定会让他心中非常的苦涩。不过在信里面，他还是试图为中国政治辩解。他说：“当前情况实在是非常的糟糕，下头把中央政策无限上纲，现在几乎都是最底层的人员在做决策，因而产生了不幸的结果。即便在社会主义国家也是如此。但我不会失去勇气，情况过一段时间就会改变了。这里的事总是在极端之间摆荡，没有人着急。”他在信里面。这样写，然而他的父亲 Max Force 应该更加认定，女儿已经变成了中国的俘虏了。这个朋友阿米返国期间，就约定由 Selma 来照看他们家邻家。Selma 经常为阿米的先生还有两个年幼的儿子去专卖店购物。有一次，他到邻家去探视，就发现阿米一个小时前回来了。带回了 Selma 和孩子想要的东西，他终于收到了父亲寄往赫辛基的包裹。他后来在信里面写道：“家里自然乱七八糟，到处都是包装纸、行李、衣服、杂物。虽然说从林家拿东西到曹家还有点费事，但是一切安全到家了之后，他说，简直就像在过圣尼古拉节。我们都欣喜若狂。” SILMA 在信里面接着就这样描述，他说：“全北京只有大使馆某人，还有这样的一件斗篷是淡蓝色的。但是希望你不介意我这么说，我觉得最美的是玛雅粉克和四七一古龙水，我已经十二年没见过也没问过了，真是太幸福了。你寄来的一切都合身极了，连花园新水管头的尺寸也很合适。”内衣很奢华，我今天穿了一套黄色的，感觉焕然一新。曼彻斯特灰长裤和黑衬衫就像是为我的儿子量身定做一样，他觉得很漂亮。又因为都是来自于外祖父母，他觉得很新鲜。女儿试穿了一条尼龙裤，高兴得不得了。至上小小的问候，两顶浴帽也好漂亮。以前我们就只能够在外国杂志上看到照片，现在真的好高兴能够收到这些可爱的东西。女儿把八音盒开了一遍又一遍，但没有人听出那是什么旋律。儿子整天带着他的接收器开开关关，开开关关，惊讶极了。那天晚上他不想睡觉，还好那天是星期六。星期天下午，他主张遇上了困难，找我去帮他。翻译说明书。现在他知道荷兰语的螺母、螺栓、沟槽等等是什么意思了。他很快就完工了。突然之间，北京所有的电台都听得好清楚。飞利浦先锋真的太棒了。而阿米回到芬兰的时候，他不敢相信欧洲如此的奢华。他连气味、颜色都生动的形容，让 Selma。很可惜，自己无缘体验，但是他仍然在信里面这么说。这是对比问题，这国家贫穷落后，人口庞大又不断的增长，情况不可能迅速改变。中国才刚开始工业化，学校也好差劲，好在他们不曾经历更好的日子。这是 Sima 留下来的特别的记录，如此的细节，如此的真切，记录在。《Soma Soma》这本书里，感谢你的收听，我们明天同一时间再会。